0: liebe Krypto-Nerd-Show-Freunde, es ist wieder soweit. Der Oliver ist hier mit dem Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian. Tag. Tag, ja. Es ist wieder soweit und zwar eine, ein paar Tage vor meinem Urlaub. Morgen, morgen geht es weit, weit weg für zwei Wochen. Der ein bisschen erstmal nicht da. Äh, da müssen wir mal gucken, ob du noch irgendwas machst. Äh, überlasse ich dir. Ähm, ob das überhaupt hinhaut. Ansonsten hören wir uns in drei Wochen wieder ähm, und äh, werden mal sehen, was ob sich dieser Markt vielleicht erholt hat oder nicht. Der, ähm,
1: der Bärenmarkt.
0: Der Bärenmarkt. Mir wurde ja gerade nochmal erklärt, eigentlich sind alle Bärenmärkte, jetzt auch unabhängig von Krypto, eigentlich immer so gewesen, dass es noch einmal einen 10% Drop gab, wo alle die Nerven verloren haben.
1: Ja, genau. Also, das ist ja, das sagen viele. schaut also, dort an die Jungs von Doppelgänger. Die haben das auch so gesagt. Die haben das sehr schön auch formuliert. Die sagten, ja, so die richtige Verzweiflung ist ja auch noch nicht da. Und das, muss, das kann genau. ich nur bestätigen. Also es, es hat irgendwie in den letzten Jahren immer bei mir, immer, gab es immer so Momente, wo, das, wo es so richtig gecrashed ist, wo, dann, wo ich dann irgendwie so in der Stunde in so einem Meeting war und danach hatte ich irgendwie so 14 Anrufe in Abwesenheit auf meinem Telefon von Leuten, denen ich mal von Krypto erzählt habe, die wahrscheinlich ganz ganz weit oben eingestiegen sind und ganz jetzt mich anrufen und sagen, was soll ich machen, all my money is gone. Achtung, das ist keine Finanzberatung, wenn ihr hier Trades macht, dann auf euren Nacken. Und, und das ist bisher noch nicht eingetreten. Also die meisten sind, glaube ich, ehrlich gesagt, viele sind raus, die ich kenne. Ja, super viele. Es liegt ja. auch
0: unmenschlich Geld an der Seite. Genau, also liegt, auch bankenmäßig.
1: Genau, es liegt unmenschlich viel Geld an der Seite. Und alle sagen so, ja also bevor ich da wieder einsteige, da muss erstmal klar sein, was die makroökonomische Position gerade ist. Ich glaube, da braucht sich gerade ordentlich was zusammen ähm, ja. Mit den Pipelines, die in die Luft gesprengt werden, mit dem Putin, der immer noch weiter Krieg, Krieg zündelt, der äh, Teil, Teil-Einberufung, Teilmobilisierung macht. Ähm, so und, und viele Dinge, äh, die einfach unfassbare Unsicherheit sind. Äh, dann Rezession, steht ja immer nur, die Rezession kommt, die Rezession kommt. Wann ist da nicht Quartalsschluss? Ist das nicht jetzt auch jetzt?
0: Wie Quartalsschluss? Ende äh, Oktober ja. meinst du?
1: Ja genau ich glaube sogar Quartalschluss ist sogar Ende September, wenn mich nicht alles täuscht und dann ist der Oktober November Dezember das ja, Quartal. Genau. Ja. So, das heißt Wobei der
0: Oktober börsenmäßig immer scheiße war, wurde mir wieder erklärt.
1: Ja, aber mir geht es einfach darum, äh, wird die wird quasi Deutschland wachsen, schrumpfen und ich weiß nicht genau, was das letzte Quartal, sind wir da auch schon geschrumpft? Also, wenn jetzt quasi das Quartal schließt und wir schrumpfen, ist die Rezession dann endlich da oder wann ist die Rezession da? Weil das sind, hm. glaube ich, ja.
0: So ihr Definitionssache. Ihr
1: seht, ja. ihr seht, wie unfassbar vorbereitet wir hier im Podcast sind. Aber ich glaube halt persönlich <lacht> daran, dass äh, wenn halt die Rezession so richtig da ist, so bei Bloomberg steht jetzt Rezession, dann wird es halt eine Menge Algorithmen geben, die äh, nochmal ordentlich was verkaufen, weil wir dann im Präzisionsmodus sind. Weil sie dann
0: ja, aber das ist ja immer noch keine Verzweiflung. Ne? Wenn es automatisierte Systeme sind, dann ist es keine Verzweiflung.
1: Die Verzweiflung, Gefühl, geht, die geht dann meistens einher. ne? Wenn sie jetzt die automatisierten ja, Systeme so viel verkaufen, dass es einen Kursrutsch auslöst und die Leute dann die Nerven verlieren und dann auch verkaufen oder wenn sie geleveraged irgendwo drin sind und dann liquidiert werden und verkaufen müssen, mhm. ähm, das, das triggert das ja manchmal. Ne? Das ist ähm, Deswegen Guckt, dass ihr vielleicht bei MakerDAO nicht so hohe äh, offene Positionen habt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber was, äh, äh, lass mal ein bisschen durch, durch so andere, andere Dinge gehen. Was ich sehr geil fand, hatte jemand in unserem Telegram-Channel gepostet. Es gibt ein Vanity Mint im letzten Proof of Work-Blog. Da wurde ein NFT gemintet, was man auf OpenSea findet. Und ich habe wirklich, also ich habe den Blog angeguckt, es ist definitiv der letzte Block und da ist definitiv nur eine Transaktion drin und das ist definitiv das Ding. Ich habe es nicht ganz für möglich gehalten. Ähm, äh, aber wahrscheinlich auch einfach, weil alle ja ihre ihre, ihre, ihre Dinge an, ihre, ihre ihre Transaktionen angehalten haben kurz vor dem Ding, deswegen war es auch noch mal einfacher. Ähm, aber die Idee ist, die Idee ist grundsätzlich, finde ich, sehr lustig. Die Frage ist halt, Will scheinbar keiner haben. Best Offer ist 0,15 ETH. Scheint nicht so spannend zu sein. Aber dieses Vanity Blocks Ding ist genau so. Die machen das immer wieder oder haben das schon mehrfach gemacht. Ähm, es gibt, es gibt, es gibt verschiedene Blocks, die die komplett übernommen haben. Immer mal wieder. Mhm. Zu irgendwelchen spe speziellen Zeiten oder speziellen Events und so weiter. Ähm, ist wieder ein geiles Spiel, muss ich sagen. Also. Ähm, bringt einem zum Nachdenken, dass noch so viel gemacht werden kann in diesem ganzen Space, wo man lustige lustige Themen Themen spielen kann. Ähm, aber weil ich es auch gerade in einem Bankless Podcast gehört habe, es gibt einen netten Blogpost "Merges done, now what?" mit der ganzen mit der ganzen Timeline, äh, wie es weitergeht mit, mit, mit Ethereum, the Surge, the Verge, the Purge, the Splurge. Ähm, ich kann die ich kann die ich kann die Bankless-Folge mit Vitalik Buttering nur, nur empfehlen. Da gehen sie da ein bisschen drüber. Da merkt man auch wieder, was für Time Horizons da sind. So, ja, fünf Jahre und so weiter und so fort. Ähm, für die, die Staking gemacht haben, auch schon vor dem, vor dem Merch, es wird noch ein paar Monate dauern, bis man sein Zeugs da rauskriegen kann. Und auch potenziell dann, seinen Staking-Provider ändern kann. Das geht ja jetzt auch nicht. Also wenn Leute sagen, Lido ist mir zu groß, ich gehe zu was Kleiner und ich mache selbst sonst was, dann geht das erst dann, das geht jetzt noch nicht. Das heißt, das muss einfach noch kommen. Das ist aber durchspezifiziert und fertig. Das muss nur quasi gemacht werden. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht das Ganze durchgehen. Aber was ich spannend fand von Vitalik, ist, dass er sagt, ähm, A, dieses dieses, dieses denksharding thema hat einfach Sharding allgemein überholt. Das heißt, wir werden halt einfach dieses Denkschading kriegen, eher, dass wir allgemeines Schading kriegen, ähm, weil es einfach einfach besser passt. Ähm, und er sagt, dass ZK Snarks ist Innovationslevel wie Blockchains. Und wenn er sich quasi zwischen, wenn ich mich erinnere, The Verge, Verkl Trees etc. und ZK Snarks entscheiden sollte, oder irgendwas anderem, nagelt mich nicht, mich nicht drauf fest, dann, dann würde er ZK-Snacks nehmen, weil sie viel ähm, viel erreichen könnten, viel machen würden und so weiter für, 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 für Ethereum. Es ist ja immer noch, also, wir haben ja schon öfters darüber geredet und dass das grundsätzlich spannend ist, ne? aber also
1: ja, der äh, geneigte Hörer, der jetzt vielleicht nicht unbedingt weiß, was ZK Snacks sind, dem sei eine alte Podcast-Folge nahegelegt, wo wir das auch schon mal erklärt haben. Äh, es ist ein kryptografisches Primitive, um äh, in sehr komplexen Berechnungen, die stattgefunden haben, äh, jemandem einen Beweis zu geben, dass man die Rechnung gemacht hat ohne die Berechnung nochmal selber durchlaufen zu müssen. Ja, und ähm, da experimentieren gerade super viele, haben wir auch gleich noch ein anderes Topic. Ähm, und ja, also ich glaube, was so die nächsten Themen sind, ich glaube halt, dass Skalierbarkeit steht jetzt noch weiter krass im Vordergrund. Ja, ähm, aber er hat sich auch nicht nehmen lassen, just am 27. September sein Buch rauszubringen The Making of Ethereum and the Ph Philosophy of Blockchains von Vitalik Butterin himself. Mhm.
0: Buch heißt... Ist aber eine Ansammlung von Artikeln, die er geschrieben hat. Das genau. ist nichts Neues. ne?
1: Ja, ist nichts Neues. Das ist einfach eine Sammlung von seinen Artikeln. Ich glaube, er hat noch mal so ein bisschen den Bogen auch gespannt und hin und wieder äh, noch mal was dazu gemacht. Äh, gibt als Buch zu kaufen. Ähm, bei Amazon zum Beispiel. Für Kindle oder Paperback. Interessanterweise ja. ist das Paperback günstiger als die Kindle-Variante. Jetzt frage ich mich
0: kurz, ob ich mir die Kindle-Variante holen sollte für einen Urlaub. Ich glaube, es ist aber keine entspannte äh, Lektüre, würde ich jetzt stark behaupten. Ja, Wenn ich so manche von den Artikeln, wo ich halt einfach rein Satz, Satz strukturell irgendwann
1: aussteige. Ja, genau. Du kannst dir einfach äh, so ein Foto ausdrucken, wo er diese Asiatin im Arm hat und vorne da sowas rausguckt und das irgendwie reinlegen und dann kannst du mal Proof of Snake. ja. <lacht> <lacht> kannst du so tun, so na, ich lese mir gerade äh, ein bisschen was über Denkschading durch. Mh. So. Mhm. Genau, also,
0: genau von diesem komischen Typen.
1: Intellektuell tun, ja, für den Urlaub. Ja.
0: ja. Aber was hast du denn noch für ein ZK-Snark-Thema?
1: Ähm, und zwar Sovereign Rollups. Also äh, Rollups und äh, ZK-Proofs und so, das hängt ja alles zusammen. Und ähm, da hat es einen Tweet gegeben vom äh, Sanjay Saar, das Ethereum, ähm, halt Rollups pusht. Und ähm, Celestia, die probieren gerade so einen neuen Twist aus, der sich Sovereign äh, Rollups nennt. Und die Idee dahinter ist, und das ist, passt natürlich so super schön in, ähm, in, in die Philosophie von Celestia rein. Ähm, also wie es momentan implementiert ist, ist eigentlich, ähm, dass es Immutable Rollups sind. Das heißt einfach, es, äh, jemand wie Polygon oder so, die implementieren das, und dann ist es da ja und es kann nur geupgradet werden, wenn alle, wenn wenn irgendwie einen neuen Code gibt und Code is law passiert. Dann gibt es Governance Rollups, wo man versucht, das halt irgendwie die Algorithmen dafür oder wie die Regeln für das für den Rollup passieren sollen, ähm, quasi on-chain zu schieben und halt über eine Governance Struktur ähm, verfügbar zu machen, ist aber jetzt auch nicht jetzt in der execution ändert sich da ein bisschen was, aber der Rest bleibt trotzdem gleich. Und die Idee ist, bei Sovereign Rollups mit Celestia zu sagen, es gibt eigentlich vier Layer. Es gibt den Data Availability Layer, es gibt den Konsensus Layer. Man muss irgendwann mal ein Settlement machen und man hat die Execution. Zu sagen, Data Availability und Konsensus, das ist das, was Celestia über ihre Plattform anbieten. Und Settlement und Execution ist etwas, was dann äh, quasi diese Sovereign Rollups darstellt. Das heißt irgendwie, wenn eine wenn der Social-Konsensus dafür ist, Rollups zu verändern, weil sich das Netzwerk, die Gegebenheiten verändert haben, dann kann man das machen. Machen wir da vielleicht mal ein kleines Beispiel zu, was das bedeutet oder was das für Konsequenzen hat. Also so wie ich es verstanden habe, ist es so, wenn jetzt zum Beispiel bei Proof-of-Stake sind jetzt ganz viele Validatoren und angenommen, man macht jetzt man bringt jetzt äh, den Punkt raus, wo man seinen Ether wieder zurückbuchen kann. Und super viele Leute springen jetzt ab und sagen irgendwie, ja, ha, Ether ist irgendwie, ich habe das irgendwie im, im großen Corona-Crash gekauft für 80 Dollar und jetzt ist es bei äh, 1600 und es gibt plötzlich nur noch sehr wenige Validatoren. Ähm, dann kann das ja sein, dass man irgendwann unter so Thresholds kommt und dann einfach zu sagen, man implementiert das als Code oder halt irgendwie der Konsens über die Variablen, wie viele jetzt mitmachen. Ähm, ist da halt ein bisschen dynamischer und sagt dann, wie sich die Parameter des Rollups verhalten sollen, ähm, kann dann dazu führen, dass das System dann trotzdem noch funktioniert, ohne dass man Code beischleifen muss. Ja, ähm, und wie gesagt, das passt halt total in dieses Celestia, die, die sind ja quasi so Blockchain-SDK, für die ist das jetzt einfach ein weiterer ähm, kryptografischer Primitive, mit dem man halt was machen kann. Aber und Celestia
0: ist eine andere Blockchain, ne?
1: Celestia ist eine andere Blockchain, ja. Es ist jetzt nicht äh, ETH, sondern ist halt irgendwie was Eigenes. Und ähm, ja, also äh, was hat das für Implikationen? das hat natürlich Security. Ähm, also das, man hat nicht die Angst vor äh, Governance-Attacken, weil das System das automatisch macht. Ne? Ähm, dann irgendwie, äh, wenn man irgendwie ein undesired Upgrade, also wenn man irgendwas hat, dann könnten irgendwie Nodes sich darauf einigen, einfach nicht irgendwie dem schlechten Upgrade Fork irgendwie zu folgen. Ähm, so, also eigentlich hat das sehr viele Vorteile und sehr wenig Nachteile. Äh, ich gehe mal davon aus, dass die das bei Celestia relativ schnell implementieren werden. Und ähm, ne, ein großer Nachteil, den man nicht verschweigen sollte, ist Manchmal, also es könnte unter Umständen passieren, dadurch, dass dann alles sehr automatisiert passiert, dass sich der Vorteil von Roll-Ups irgendwann amortisiert. Also Rollups funktionieren ja deswegen so gut, weil ähm, man sagt, man macht einfach eine ganze Menge Transaktionen, validiert man oder berechnet man irgendwie off-chain und erst wenn die gesettelt werden müssen, äh, bringt man die wieder zurück auf die eigentliche Chain oder äh, irgendwo hin. Und ähm, wenn das System irgendwann dann vielleicht sich so klein skaliert, dass es eigentlich... Gar kein Layer 2 mehr gibt, sondern alle Sachen nur noch auf der L1 ständig settlen. Ja, kann passieren, dass der Algorithmus so schlecht irgendwo mhm. sich in so eine, in so ein lokales Minimum rein navigiert, dass er irgendwie eigentlich diese großen äh, Rollup-Vorteile weg sind, weil ständig ein Settlement passiert. Ähm, da muss man halt, da muss man dann wahrscheinlich doch wieder algorithmisch beisteuern und ein Update machen, dass sowas halt nicht passieren kann. Na? Alles ja. hartes Research. Aber ich finde es wunderschön, dass uh, trotz Bärenmarkt geht es einfach weiter voran. Ne? Die Leute bauen knallhart. Ja, vor allen Dingen
0: können die auf den kleinen Chains natürlich mehr Sachen ausprobieren. Fand ich auch spannend, dass äh, im Vitalik einfach meinte, ja, es gab mal eine Zeit, da haben alle gesagt, EVM ist Grütze, muss alles geupgradet werden und so weiter, muss ein anderes System hin. Hatte ja sogar Ethereum drüber nachgedacht, irgendwie 2017 oder so alles auszutauschen. Mittlerweile gibt es noch einen Solana und vielleicht noch ein zwei andere die irgendwas anderes haben ähm, und äh, hat es hat keiner irgendwie irgendwas also es, die Frage ist setzt sich das durch ne wenn sich das mhm. durchsetzt wird das sich wird das sich wird das sich äh, Ethereum auch angucken ne? ähm, und dann muss man nur wieder dieses deren deren Langfristdenke im Kopf haben das einfach stehen denen um, was passiert denn in fünf Jahren? Da muss wieder jemand ein EIP schreiben und so weiter und so fort. Das muss akzeptiert werden. Das müssen Leute green, consensus. Dann muss es ein Test, also es dauert ja alles Ewigkeiten. Ne? Mhm. Das merken wir ja sogar bei Giant Swarm im Sinne von, ne, wir hatten, wir hatten unsere eigenen Operatoren, die Kubernetes gemanagt haben. Jetzt gehen wir auf, ähm, auch da, wie bei allen anderen Sachen, sobald es bereit ist, eigentlich immer auf eine Open Source Variante. Ähm, äh, und, und, und gehen auf den Kapi Cluster API Standard. Das ist Open Source. Das ist eine Entwicklung gewesen seit den letzten vier, fünf Jahren. Äh, wir waren da immer wieder mit dabei. Und jetzt ist es halt so weit, dass es geht. Aber es dauert halt unmenschlich viel länger, das Open Source zu bauen, als einfach mal so hinzuballern. Ne? Ja. Und das ist halt schon der große Unterschied. Ja. Aber cool.
1: Ich glaube, halt irgendwie so bei, bei VMs, bei VMs passiert gerade auch viel. Ähm, bei, also Nitro SVM, das ist so eine äh, Solana, das ist, so, glaube ich, so ein Solana Research Projekt, kann man ja anders sagen. Ähm, ist ein Gateway zwischen Solana und Cosmos. Und die spielen gerade mit einer neuen ähm, Virtual Machine rum, äh, die äh, die nennen sie C-Level. Und die Idee dahinter ist, wenn man es versucht, ganz naiv zu beschreiben, bei ähm, die Architektur von Ethereum wird verglichen mit einer Single-Threaded-Architektur. Das heißt, du hast irgendwie einen Mempool, da kommen Transactions rein. Es gibt einen Block-Proposer. Es kann auch nur einen Block-Proposer geben. Und der stellt halt gerade einen neuen Block her. Und dann attesten den Attester. Und, ähm, es gibt halt immer nur diesen einen Block. Es kann immer nur einen Block geben. Pro, mhm. so kann ich irgendwie gleich, es können nicht gleichzeitig mehrere Blöcke hergestellt werden. Und die Idee bei C-Level ist, ähm, zu sagen, was wäre denn eigentlich ein Szenario, bei dem man doch mehrere Blöcke herstellen könnte. Und man sagt, okay, also es macht natürlich keinen Sinn, oder man muss natürlich wirklich aufpassen, wenn man so einen Block herstellt, dass wenn Trakt Transaktionen sich gegenseitig beeinflussen, das heißt, sagen wir mal, ich sende dir irgendwie ein paar East, und du sendest mir ein paar East, und jetzt senden wir noch irgendeiner dritten Person ein paar East dann hängen wir drei Jahre zusammen. Aber es gibt irgendwo vielleicht ganz andere Leute, die auch nur quasi Transaktionen unter sich machen, aber die mit uns nichts zu tun haben. Man könnte halt auf die Idee kommen zu sagen, hey, ähm, bevor wir so einen Blog proposen oder bevor wir irgendwas machen, äh, gucken wir uns erstmal an, welche Transaktionen sollen gemacht werden und dann sortieren wir die nach... Quasi dem Abhängigkeitsgrafen. Also, äh, welche mhm. Transaktionen haben definitiv nichts miteinander zu tun und sind nicht voneinander abhängig? Und diese parallelisieren wir. Da sagen wir, da erlauben wir quasi äh, doch, dass es möglich ist, Blöcke gleichzeitig zu machen. Das ist dann auch die Frage, wie die dann verhangen werden. weil die mit Ja, und,
0: und, 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 und wie weit du diesen Grafen angucken musst. Ne?
1: Ja, klar. Na, wie weit du den Grafen anklicken musst. Also ich, ich glaube halt auch, dass ähm, das funktioniert wahrscheinlich sogar, also der theoretische Aspekt da drin ist wahrscheinlich schön, wenn man halt nur sagt, ja okay, wir senden uns jetzt mal alle Geld hin und her, weil ehrlich gesagt ist es so, wenn ich mir meine Sparkassenabbuchung jeden Monat angucke, dann buchen da auch immer die gleichen Leute ab, <lacht> so, aber... Da buchen auch sehr zentrale Services, ja. Ich bin dann, sagen wir mal, irgendwie ich habe meine Krankenversicherung irgendwo und natürlich sind etliche Millionen Menschen auch bei dieser Krankenversicherung und da hört es dann schon auf zu skalieren oder halt auf Krypto jetzt wiederum. Ne? Jeder, der irgendwie dezentral irgendwelche Tokens tradet, der wird es in der Regel macht er das bei Uniswap oder meinetwegen Sushiswap oder Oneinch oder whatever. Aber ähm, das sind diese zentralen Super Knoten an denen dann sehr viel dranhängt, wo man dann einfach sagt, na nee, gut, okay, ab da muss man das wahrscheinlich wegwerfen. Ne? Und wenn man den Oder du
0: machst halt da dieses rollup konstrukt und sagst, Uniswap macht alles auf dem eigenen und macht immer wieder ein paar Mal ja, runter.
1: Ja, genau, das, das, das kann man machen. Aber halt irgendwie, das ist ein ganz interessanter Aspekt gewesen von dieser C-Level-VM, dass sie sagen, sie sortieren äh, die Transaktionen danach, wie abhängig sie voneinander sind und identifizieren dann quasi diese, äh, diese Blöcke, diese Transaktionen, Gruppieren diese Transaktionen, die nicht, die größte Menge an Transaktionen, die nicht voneinander abhängt und sagt, das parallelisieren wir. Ähm, ist, wäre aber was, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass sowas wahrscheinlich mit Ethereum auch abbildbar wäre, wenn man da Sinn drin sieht. Ne? Wenn man halt nicht irgendwie, mhm. ich glaube ehrlich gesagt, dass wie gesagt, der Sinn, die Sinnhaftigkeit, wenn ich mir irgendwie angucke, wie viele Transaktionen es pro Tag überhaupt gibt und du kannst die eigentlich auf die Top 10 Defi-Projekte verteilen, dann ist die Sinnhaftigkeit nicht gegeben, weil eigentlich hängen die dann über Defi, hängt dann alles mit allem zusammen. ja.
0: Und vor allen Dingen ist dann, wie gesagt, eher die Frage, ob du einen Urlaub oder was ähnliches machst und das einfach äh, an, an einen Nudenswap und so weiter hängst, denen erlaubst, den erlaubst, irgendwas daneben zu machen und nur alle paar Minuten auf die Chains zu setteln, weil es einfach auch für alle fein ist. Ja. Ähm, aber ja, da 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 machen sich zum Glück irgendwie äh, intelligente intelligente Menschen Menschen zu gedanken. Ähm, genau. Äh, um mal kurz auf was ganz anderes zu gehen. <lacht> ähm, ich war auf der, ich war auf der auf der auf der Demexco, ist hier so eine Online-Advertising-Konferenz, das war früher mein Zuhause. Ähm, das Lustige ist, da war die Metabrew Society auch da. Für alle, die eventuell schon gemintet haben oder nicht, man kann jetzt den Metabrew Society NFT minten. Bekommt dann auch äh, circa 200 Dosen Bier pro Jahr. Ähm, die haben sich's aber nicht nehmen lassen, haben bei der bei der DeMexco angerufen und gesagt, hey, ihr habt doch da so ein Web3-Dings, haben wir den Web3-Leuten angerufen ähm, und gesagt, hey, wir, können wir ein bisschen Freibier mitbringen und so weiter und auch, auch da einen Stand haben, weil man darf ja Bier ausschenken ab fünf oder so. Ähm, und dann haben gesagt, ja, aber jetzt ein bisschen Freibier, was soll das bringen? Wir bringen so viel Bier mit, dass keiner nicht besoffen da gehen muss. Und sie sind mit 10.000 Liter Freibier auf der DeMexco aufgeschlagen. Es äh, war ein Zeit to be äh, uh, hold, Also da waren eine ganze Menge Fässer, mit denen die da gekommen sind, hatten ihr ganzes Team mit und auch einige Leute aus der Community und so weiter, die da geholfen haben. Und um elf, um elf war schon Schlange vor dem Stand. Es kann sein, dass man auch um elf, wenn man Wiesen gesagt hat, da, wo man Cola kriegt, auch eventuell ein Bier bekommen hat. Das kann ich aber weder verneinen noch bestätigen. Ähm, es war auf jeden Fall eine lange Schlange. <lacht> ähm, und die hatten, das war genau einen Tag vor dem, vor dem Mint. Der Mint hat gestartet. Wie in der momentanen Phase zu erwarten, ähm, ist er jetzt nicht durch die Decke gegangen, weil 1000 Euro pro NFT ist halt schon eine Hausnummer. Ähm, ich glaube, sie sind grob bei 1000 NFTs oder so im Moment, äh, die sie verkauft haben, müssten, wollten eigentlich 6000 werden das aber offen halten einfach und glauben, dass sich das äh, langfristig löst, dass da mehr Leute, mehr Leute in diese Community reinkommen werden. Da bin ich äh, schwer gespannt. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, also das ist ja so ein Startup-Ding, ne? Das Team ist einfach unglaublich gut. Fertig. Ob das Ganze funktioniert oder nicht, aber ich würde nicht gegen das Team wetten. <lacht> ist so NFT-mäßig schon ist, ist, ist so ein bisschen hier Kevin Rose Proof Collective. Ja. Als großes Ganzen, keine Ahnung, was daraus wird, aber irgendwas werden die hinkriegen. Ne? Ähm, das ist äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall krass. Ähm, dazu auch noch, ähm, weil es gibt ja immer so diese Rarity-Frage und das ist natürlich auch ein Thema für OpenSea und OpenSea hat Open, Open Rarity gelauncht als quasi Open Protocol. Äh, gibt es ein Proof-Podcast-Interview zu, ähm, kann man sich auf GitHub angucken und kriegen jetzt langsam verschiedene verschiedene Provider und verschiedene Projekte dazu, um mit diesem Open Rarity Standard die Rarity zu bewerten von einzelnen Projekten. Weil es ansonsten gibt es äh, verschiedene äh, verschiedene Rarity-Anbieter, äh, die du dir angucken kannst, die dann alle ein bisschen unterschiedlich sind und sie versuchen das ein bisschen zu standardisieren und um, um, um klarer zu machen, um mehr Transparenz in diesen Markt reinzubekommen. Ähm, so sieht man auch schon, wenn man sich einen Moonbird anguckt auf äh, OpenSea, ist er direkt die Rarity jetzt auch mitgelistet? Und da werden scheinbar einige andere Projekte noch einfach mit dazukommen. Ähm, was, äh, wieder so zeigt, diese, diese Community maturet immer mehr. Und was ich spannend finde, man zeigt, man sieht so ein bisschen, OpenSea ist halt ein Marktplatz. Die machen Geld als Marktplatz, was aber dazu führt, dass die sehr viel open-sourcige, offene Innovation betreiben können. Und Produkte rausbringen können, die dem Markt helfen, was wieder ihnen hilft, hilft. Die müssen nicht irgendwie so Closed Source Shop irgendwelche Dinger basteln. Ne? Ähm, deswegen bin ich schwer gespannt, was OpenSea da einfach noch so bauen wird. Ne? Ähm, hm. Genauso wie, wie Board Ape Yacht Club, die einfach auf Hunderten von Millionen sitzen und einfach auch, auch Sachen machen können. Die übrigens in dem Interview nochmal klar gemacht haben, ähm, hier so Metaverse und so weiter halten sie nicht für jetzt, das muss so eine 3D-Welt sein, sondern Metaverse ist dieses, wir sind verbunden über unser reales Leben hinaus im sehr weitesten Sinne. Also für die ist Metaverse auch, zum gewissen Teil ist Discord, da auch gehört auch dabei und was sie jetzt so haben auch dabei und diese Welt, ähm, wo sie halt jetzt einige Leute einstellen, aber dass da noch sehr viele, also wie verbindet man Menschen über das reale Leben hinaus aber auch wieder im realen Leben und so weiter. Ähm, wie baut man so ein Metaversum darüber aus? Deswegen glaube ich schon, dass die da einige, einige spannende Sachen auch noch da kommen werden, über die, die sich Gedanken machen. Ähm, deswegen ist ja diese Zeit gerade so schön, weil alle sich Gedanken machen und spielen können und machen können, besonders die, die früh genug viel Geld eingesammelt haben. Mhm. Ja. Deswegen sehr schick.
1: Sehr schick, cool. Was haben wir denn noch? Wir haben die Candidates fürs nächste Shanghai-Update. Da ist ganz viel technisches drin, dass die EVM jetzt auf den Bacon, Beacon Chain Root State äh, zugreifen kann. Ein paar Opcodes sind dazugekommen, das ist jetzt sehr technisch. Ich glaube, das Spannendste ist, äh, dass die das ist ein Beacon Chain Withdrawals as System Level Operations. Also dass man quasi die Beacon Chain Deposits aus dem Validator und auch die Einnahmen, die du generiert hast, dass man die demnächst abzieht. Sie sind da noch sich über so ein paar Details noch nicht so, also es ist nicht. ich glaube, es ist noch nicht so weit, wenn das Shanghai-Update kommt, dass man sein Validator auflösen kann, sondern es ist mehr, dass es technisch gehen würde. Da muss dann noch mal ein bisschen mehr gebaut werden. Ähm, aber ja.
0: Ja, und scheinbar ist die Diskussion auch noch, kommt 4844 da direkt mit rein oder nicht, zum Beispiel. Mhm. 4844 ist dieses sharding dings mhm. Und ich glaube, im Moment laufen die Diskussionen, was man da alles noch mit reinpackt. Ist halt ein Hard Fork. Und deswegen Aber ist wirklich die Frage. Ja,
1: vier 4 kommt nicht rein. Also ich glaube, die Candidates sind jetzt safe für Shanghai, Das ist ich. Okay. noch nicht mit drin.
0: Dann ist wahrscheinlich einfach so, dass sie sagen, sie wollen es möglichst schnell vorziehen, mhm. ähm, weil Leute da raus wollen und ihre ETH rausholen wollen. Und sie dann, weil, weil die, die Sachen, dieses Video, dieses, dann ETH rausholen kannst und so weiter, ist definiert und klar und da gibt es keine Diskussionen drüber. Ähm, ne? Der der Rest ist halt einfach nur unklar.
1: Ja. Gut. Ähm, what else? Äh, jetzt habe ich unsere GitHub-Issues eben zugemacht. Ich will aufmachen.
0: Ja, gab es schon ein Gerücht zu. Äh, ENS kooperiert mit Coinbase. Ähm, äh, da haben sie jetzt vor einiger Zeit nochmal drüber getwittert, vor ein, zwei Wochen, ähm, dass das wirklich passieren wird. Ähm, und dass sie einfach. Dass sie einfach Sub-Usernamen potenziell vergeben. Ist ja so, dass du jetzt schon deinen eth usernamen bei ENS kaufen kannst und so weiter und mit deinem Metamask-Wallet verbinden kannst und so weiter. Das geht ja alles, aber das geht halt nicht mit Coinbase, weil Coinbase irgendwie so, ne, ist ja, liegt quasi auf dem Wallet. Mhm. Ähm, aber sie sind an einem System dran oder, oder, oder zeigen das jetzt demnächst dass du quasi einen subdomain haben kannst für deinen Coinbase-Account.
1: So wie bei Argent, ne? die haben das so auch schon. Wenn man bei Argent sich ein Wallet macht, dann hat man eigentlich irgendwie seinen Username.argent.xyz ist dann auch gleichzeitig genau. seine argent eth adresse die du mal eben schnell sagen kannst. irgendjemandem.
0: Genau. Und Oder die haben da scheinbar einiges gebaut und so. Also es ähm, gibt ja auch ein ganzes Team dabei. Und es ist ja auch so, dass Coinbase eigentlich mehr dezentraler werden will, was spannend wird über das allgemeine Thema jetzt ne, an der Börse gelistet, wie viel Geld machen die dann noch und so weiter. Aber das Ziel von Coinbase ist Dezentralität.
1: Mhm. Hoffen wir es. Das wäre ja. wär schade. Das haben wir das letztes Mal schon besprochen? Letztes Mal, dass sie irgendwie die Amerikaner irgendwie gesagt haben, hey, eigentlich ist äh, Ethereum, alles was auf Ethereum passiert ist eigentlich äh, US-staatlich äh, unter US-staatlicher so äh, Souveränität. Coinbase, Kraken, Lido. ja genau, Sie einfach irgendwie alle alle wichtigen Proof of Stake Firmen sind irgendwie US Firmen und deshalb äh, wählt sich die USA davor, irgendwie da zur Not per Gesetz irgendwo durchzugreifen.
0: So. Genau. Jetzt ist natürlich das Schöne dass der dass der Coinbase Gründer schon gesagt hat, hey, wenn da irgendwer anfängt reinzugrätschen, dann machen wir es aus. Ja. Weil damit fangen wir es gar nicht an.
1: Damit fangen wir es gar nicht an. Das ist gut. Ähm, das
0: ist ne, aber wir können nicht langfristig daraus zählen, dass Brian Armstrong bei Coinbase Chef bleibt. Und wenn er geht, überlegt jemand was anderes. Deswegen muss das schon dezentraler werden, das ist keine mhm. Frage. Ja. Aber da gibt es auch, es gibt schon Projekte, wie das von 32 ETH auf 8 ETH runtergehen kann, inwieweit du irgendwann einen Validator Node auf deinem Handy betreiben kannst und so weiter, weil es kaum noch, weil es Daten braucht, aber kein Processing Power und so weiter und Daten auch im Handybereich irgendwann for free werden. Deswegen
1: Genau, wer, wer möchte noch dezentraler werden? Infura möchte noch dezentraler werden. Oh also, ja. Infura ist so ein bisschen, der ist der Background. Da hast
0: du uns angemeldet, ne?
1: Habe ich uns angemeldet. Sofort gesagt, ja, geil, sobald da was im Beta irgendwas dabei ist, wollen wir auch dabei sein, weil es halt ja mega spannend ist. Ne? Ich meine, ähm, Infura ist so ein bisschen das AWS von äh, von. Von Ethereum, halt irgendwie, wenn du halt einen Node brauchst und einen Key brauchst, dann kriegst du den bei Infura Ich kenne super. Wobei viele neulich Leute.
0: irgendwer irgendwo gepostet hat, dass irgendwie ein riesen Anteil der, der Staking-Nodes auf AWS laufen. Ja, du durftest ich, ja kein Mining betreiben auf den Cloud Providern, das war immer verboten. Aber Staking ist ja nicht das gleiche.
1: Ja, also Stand jetzt ist, glaube ich, auch Staking, also bei vielen nicht erlaubt aber es wird nicht nachverfolgt weil es ja nicht so viel also nicht so hart die kisten aus äh, auslastet ne mhm. so den fuhrer ist halt äh, stellt ja halt Notes zur verfügung das ist glaube ich das was äh, was sie machen ähm und auch wenn du halt irgendwie Metamask irgendwie connectest oder so, dann ist, kommt am Ende irgendwo in Fura noch hinten mit dran. Und auch viele Leute, Bösezungen haben auch gesagt, so, Fura ist doch auch wahnsinnig äh, zentralisiert. Wenn da mal irgendwie jemand reinläuft und da irgendwas Schlimmes macht, dann, dann hängst du damit drin. Und eigentlich wäre es sinnvoll, dass alle ihre eigenen Nodes operaten. Aber eigener Node operaten ist halt schwer. Momentan noch. Ne? Ist halt nicht gerade super easy. Und, mhm. ähm, ich glaube, das möchten Sie an der Stelle jetzt gerade einfach Leuten zur Verfügung stellen, also da werden sie sich aufbrechen selber und ein ökonomisches Konstrukt bauen, so dass du a, an allen Fura wahrscheinlich mit partizipieren kannst und b, dass du aber auch sicherstellen kannst, dass es wirklich dezentral ist und dein eigenes Zeug laufen lassen kannst. Aber ich habe gerade
0: kurz gesucht, Launchnotes.com haben einen Ethereum Staking Client auf dem AWS Marketplace. Auf dem, auf dem AWS Marketplace kommst du nicht drauf, ohne dass AWS dich da drauf lässt, und heißt, du hast Point-Click, hast ein Staking-Note. Ja. Gemanagt von denen. Gut. Ne? Das heißt, da passiert auch was. Ist aber die gleich dann läuft alles auf AWS, ne? Ist es jetzt schon so. Also AWS geht kaputt, dann ist so viel vom Internet weg, ist nicht mehr feierlich.
1: Mhm.
0: Aber ich finde, in Infora ist halt einfach, also die sind da auch schon lange dabei, das macht es halt spannend. Ja. Ne? Aber das heißt, da soll eine DAO drüber und so weiter und so fort, oder?
1: Hm. Dann äh, so ein bisschen auch irgendwie, wir haben ja gerade schon ein bisschen über Regulierung gesprochen und äh, jemand auf Twitter, One-Way-Function, so, so ein typischer meiner extractable value security Crypto nerd äh, der vormals bei Open Zeppelin war, bei Augur, Open Bazaar und Flashbots mitgemacht hat, der hat gesagt, äh, der hat irgendwie sieben Jahre Arbeit irgendwie auf GitHub zurückgezogen und wird auf gar keinen Fall mehr unter seinem Real Name ähm, irgendwelche Commits machen und alle seine Future Contributions werden nur noch über Pseudonym veröffentlicht. Na, weil er sagt so, hey, dieses ganze äh, tornado caching das ist mir zu heiß und äh, mhm. Äh, auch da irgendwie, wenn es ans Geld geht, dann äh, kennen Regierungen dann vielleicht auch doch nichts. Ähm, ja.
0: Gibt es denn schon was? Ich muss gerade suchen, aber ähm, Tornado, Cash.
1: Ja, die haben einen einkassiert.
0: Ja, aber das ist ja schon länger her. Genau. Netherlands, ich glaub, Status.
1: Da, ich glaube, danach ist nicht mehr viel passiert.
0: Der, der Judge hat geordert for three more months. Ist gerade 25. August. Drei Monate wird der Tornado Cash-Typ im Gefängnis bleiben erstmal. Hm. Money Laundering Charges for 90 Days. Also er ist noch im Knast. Ja, ich dachte, da wäre schon irgendwie mehr passiert, aber gut, müssen wir im Auge halten.
1: Hm? Genau, dann äh, Foundry hat ein Zero Day. Ähm, das heißt irgendwie, äh, macht bitte Foundry up und Rust up, damit ihr auf den allerneuesten Versionen landet, weil äh, sonst kompromittiert unter Umständen jemand euer Projekt. Ne?
0: Grundsätzlich immer auf den letzten Versionen sein ist grundsätzlich nicht doof.
1: Grundsätzlich nicht doof. Es äh, ist, ist, ist ein großer Hack passiert, der nicht deswegen passiert ist, weil man nicht auf den letzten Versionen war, sondern, also Wintermute haben sie 160 Millionen geklaut. Mhm. Ähm, und was war der Attack-Vektor? Ähm, die haben auf ihrem Defi-Trading-Wallet so eine Vanity-Wallet. Äh, ein Vanity, äh, also was ist ein Vanity-Wallet? Das ist ein Wallet, was eine sehr, sehr in Anführungsstrichen, einfache äh, Adresse hat. Das heißt, sie generieren sich mit Profanity das ist so ein Tool, mit dem du die halt, wo du halt sagen kannst, ich möchte so und so viel führende Nullen auf meiner Ethereum-Adresse haben. Und dann rechnet Profanity relativ lange und gibt dir dann halt irgendwann so ein Wallet. Und irgendwie hat da irgendjemand einen nicht ganz sicheren Generation-Algorithmus gehabt und hat den irgendwie benutzt. Und sie haben es, wie sie wussten es irgendwie, aber sie haben es nicht rechtzeitig retired und irgendwie hat jemand irgendwie äh, das irgendwie nachgemacht. Ich habe noch einen anderen Tweet gesehen, habe ich den finde ich aber leider nicht mehr, wo jemand gesagt hat, irgendwie seitdem sie das wissen, basteln da gerade eine ganze Menge Leute dran rum und sagen irgendwie, sie können irgendwie von Ethereum Adressen, die so und so viel führende Nullen haben, innerhalb von irgendwie 16 Stunden auf einem normalen MacBook Pro irgendwie den den Schlüssel irgendwie zurückrechnen. Halt weil das scheinbar dann doch irgendwie äh, Konsequenzen auf die Security hat, wie Profanity halt die, äh, die Keys generiert an der Stelle. Mhm. Und alle sagen aber, das ist jetzt schon gefixt, also wenn ihr die neueste Version davon benutzt, dann habt ihr das Problem nicht mehr. Ähm, aber es ist natürlich für alle anderen Zeit abzudaten und 160 Millionen ist auch jetzt nicht wenig. Ne?
0: Ja, aber das heißt, man sollte so eine Vanity-Adresse gar nicht benutzen, ne?
1: Besser nicht. Sie haben auch gesagt, also ähm, Wintermute selber hat dazu ähm, äh, Bezug genommen und hat gesagt so, hey, stopp, wir haben das aber nicht wegen Vanity gemacht, sondern die Adressen haben auch noch einen Vorteil, du sparst halt Gas, ne, wenn du halt super viele Transaktionen darüber machst, weil du halt irgendwie, die sind ja quasi Liquidity, pro, also die machen mhm. Märkte liquide, das heißt, die machen unfassbar viele Defi-Transaktionen, weil sie irgendwo arbitrage machen und wenn du dann halt eine Adresse hast, die viele Nullen hat, dann lässt die sich natürlich gut packen und äh, die das spart ja dann einfach bei jeder Transaktion ein bisschen Gas. Mhm. Scheint aber also
0: ich habe jetzt gerade so vanityeth.tk gefunden, da kann man so eine Adresse generieren, scheint ein bisschen zu dauern.
1: Ja klar, also der macht nichts anderes, als ganz viele Ether-Adressen generieren und äh, dir dafür einen Schlüssel zur Verfügung zu stellen und dann zu gucken, ist die Idee richtig, also
0: Okay, dann, dann ist er jetzt bei 800.000 Ether-Adressen, die er generiert hat und irgendwie hat es nicht funktioniert.
1: Ja, das ist auch nichts. Ne? Ja, jede führende Null potenziert ja, <lacht> potenziert ja den Aufwand.
0: Aber da kann man nur zahlen, verdammt. Und ein paar Buchstaben. Ich wollte jetzt Oliver oder so da reinschreiben.
1: Mit Null. Was ist denn L in Leadspeak? Vier?
0: Oh, stimmt. L ist eins, oder nicht?
1: Ja, aber I ist so auch ja, schon I eins. eins.
0: Leadspeak Translator Leadspeak Translator und Generator. Ja. Da sind wir wieder bei den wichtigen Dingen des Lebens. Ja. Oliver Level eins. Ja.
1: 0,
0: 1. 011 1 V32. V? Okay, ja. V geht nicht.
1: Ja, v geht nicht. Musst du dir bauen. Das Egal.
0: ist doch doof jetzt.
1: <lacht> so, dieser kleine Exkurs in, in Hacker-Details wird Ihnen präsentiert von, was hat der Peter letztens bei uns in der Gruppe gepostet? Mika ist, glaube ich, durch, ne? Ja, Mika ist durch. Genau.
0: Aber Mika ist durch, auch mit einer Verbesserung, sagt er noch, dass gewisse Sachen raus sind, äh, äh, was ganz gut war. Äh, also er ist grundsätzlich glücklich. Und ich habe ihn ja auch nochmal getroffen, jetzt auf zwei Konferenzen sogar. Ähm, und es ist einfach, äh, er ist als felsenfest davon überzeugt, dass wir dass wir mehr, ähm, mehr Regulierung brauchen, ähm, damit es einfach stabil läuft. Sein, Ich glaube, mittlerweile können sich fast alle anmelden für sein Ultimate äh, DeFi. Für, für, für seine Ultimate-Defi-App, ähm, die übrigens sehr schick ist, muss ich sagen. Ähm, also es ist wirklich relativ simpel. Ähm, NFTs ist im Moment Solana-only. Mal sehen, wann da noch andere Chains dazukommen. Aber so kann man halt auch gut anfangen mit niedrigen Transaktionsfees und so weiter und ein bisschen spielen und auch ein bisschen äh, Zinsen kriegen und so weiter und ein paar Sachen ausprobieren.
1: Mhm. Cool. Dann äh, die USA haben... Das Weiße Haus hat ein Factsheet veröffentlicht, das hattest du hinzugefügt,
0: glaube ich, ne? Genau, es gibt ein ziemlich großes Factsheet über über Framework for Responsible Development of Digital Assets. Ähm, ich gebe zu, ich habe mir das auch nicht komplett durchgelesen, ähm, aber es geht einfach darum, dass sie, dass sie ähm, wirklich mit der Kom mit, 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 mit zum Beispiel Security Exchange Commission und aber auch der CFTC, Commodity Futures Trading Commission, sich einfach sehr genau Digital Assets angucken werden. Da kam ja auch dem vor kurzem nochmal, dass, ähm, dass jetzt, dass jetzt jetzt die Ganzen nochmal dazugekommen sind, dass sie sich Tether genauer angucken wollen und Tether nochmal sagen soll, was denn jetzt wirklich ihre Assets sind ähm, und äh, sie werden sich genauer Consumer Complaints angucken, weil da jetzt einfach so viel Compu äh, passiert ist ähm, und und für Awareness sorgen und da gibt es verschiedene, verschiedene Bereiche in der in in der Agent, in in, in USA rund ums Weiße Haus, ähm, die sich genau darum kümmern werden, um halt immer mehr an einem Framework zu arbeiten ähm, und das Ganze für Stabilität. Da ist einfach das jetzt alles so zusammengebrochen, ist hat zu vielen Leuten wehgetan, deswegen schauen die da wesentlich genauer drauf. Deswegen wird jetzt für Stablecoins und so und so weiter natürlich halt eines der ersten Punkte werden sie äh, werden sie sehr viel genauer gucken jetzt einfach ähm, und äh, da bin ich schwer gespannt was da rauskommt ne? also ähm, warten 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 wir mal ab ähm, ich, ich mag ja solche Frameworks wo man ein bisschen genauer weiß worum es geht ähm, und und was sie sich angucken aber wir sind bei weitem noch nicht bei irgendeiner absoluten Klarheit ne? sie wollen dann einfach mehr gegen illegales Zeugs kämpfen und auch sie werden sich Central Bank Digital Currency Stuff angucken. Ähm, da gibt es irgendwie so Policy Objectives schon, sie wollen das auf jeden Fall machen, wie alle anderen auch, ähm, und werden jetzt über das Government weg mit verschiedenen Parteien reden und Information aufbauen und überlegen, was man da machen kann und so weiter. Äh, Leadership äh, von verschiedenen Agenturen da drin inklusive Office of Science and Technology Policy und so weiter also nicht nur irgendwie Federal Reserve, also verschiedene Bereiche versuchen versuchen jetzt rauszukriegen, wie das ganze läuft. Damit gefühlt hinken Sie hinter der ECB zurück ezB zurück ähm, der Zentralbank ähm, äh, die jetzt ihre ersten Firmen ausgewählt hat, The ECB selects External Companies for Joint Prototyping of User Interfaces for a Digital Euro, was ganz schrecklich ist, wenn man es durchliest. Weil, also da sind da sind Firmen drin, aber so das Peer-to-Peer-Offline-Payment macht Worldline. Und die kaiksa bank macht Online-Payments und ähm,
1: das ist, ich, eine spanische Point Bank, of, ne? Ich glaube, ich schrieb ja. mal K Kasha aus.
0: Das Kasha. Ja. Point-of-Sale Payments. Initiated by the Payer, AP Point of Sale Payments, Initiated by the PAY, NEXI und die E-Commerce-Payments macht, drumroll,
1: Amazon. Amazon. Oh. <lacht> also, also der digitale Euro wird quasi vom Who's Who der Web3-Community entwickelt.
0: Ja, die haben sich sehr stark darum gekümmert, dass sie... Alle Innovationen, die da bis jetzt passiert ist, tief integrieren und sich darüber Gedanken machen, ähm, haben wahrscheinlich eine Ausschreibung gemacht und dann konnten sich Leute melden und die, die den größten Schwachsinn verzapft haben, haben den mhm. die bekommen. So. Also das ist, äh, äh, ja. Mhm. Ähm,
1: also wenn du mit dem digitalen Euro bei Amazon bezahlst, dann sind, werden gerne Gebühren fällig. Das ist eine kleine <lacht> ja. Genau. Irgendso was wird denn passieren? Wer hat denn das da reingebaut? Komisch. Also.
0: Ja, also sie haben halt 54 Frontend-Provider gefragt über einen Call for Expressions of Interest und die Essential Capabilities abgefragt. Und Specific Capabilities für den Use Case. Und da aus der Investigation-Phase kommt das jetzt raus. Also wir müssen zustimmen, es ist eine Investigation-Phase. Es ist nur gefühlt, wenn du das Facts-Sheet von Amerika liest, so wir haben da gewisse Themen, wir müssen gucken, dass keine Leute verarscht werden, wir müssen aber auch die neue Technologie nutzen, deswegen müssen wir den Markt fragen und die Menschheit fragen und Player in dem Markt fragen und das Verzahnen mit unseren existierenden Agenturen und so weiter und müssen darüber Gedanken machen. Die haben gesagt, hier, hier ist unsere Ausschreibung, sagt mal, gut, wir nehmen Amazon. Ehrlich jetzt. Ja, also First Quarter of 2023 ist die Investigation-Phase komplementiert? Dann werden diese Player da weitere Informationen liefern und dann können wir das alles noch genauer angucken. Ähm, da werden wir uns alle freuen, wenn das dann soweit ist. Äh, guter Gott. Ja. Äh,
1: Gut. Ich glaube, wir haben auch schon die 45-Minuten-Schallmauer durchbrochen.
0: Ja. Haben wir noch irgendwas, Inter also irgendwas weniger trauriges? De Deprimierendes? Nee. Heute geht der Markt wieder ein bisschen hoch, bevor er morgen wieder fällt. Aber das ist auch nicht.
1: Ja, ich glaube einfach, wir. Das ist einfach gerade die Makrolage ist äh, sehr deprimierend. Deswegen.
0: Ja, ja. Es ist, es, 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 äh. Das Lustige ist, dass also ähm, muss ich zugeben, die Flut an Seed-Level-Startups über Krypto mit ordentlichen Investments, die bei Angelists runterballern. Lassen nicht nach. Inklusive, es gibt ein neues Ding, das, User Management über Blockchain macht, was schon von Zoom und keine Ahnung wem genutzt wird. Also, also, also da, ne? Auf diesem Seed Level passiert halt noch viel. Kann ich das mal, kann ich das mal so überlegen, ob ich es für das nächste Mal einfach mal ein paar raussuche, was die da gerade, ähm potenziell spannende Sachen machen, aber da, aber da hat es nicht nachgelassen, ne? Wobei das auch ist das ist, was ich mit neulich mit ein paar VCs gesprochen. Ähm, Series A, B, also C, B, C, D, so die ganz späten Dinger sind tot. A bei einigen funktioniert noch. Seed Level läuft wie vorher auch. Ändert sich gar nichts. Ne? Du musst eine Idee haben, die groß werden könnte und dann geht das. Hm. Muss das nur richtig argumentieren. Aber das ist ja genau der Status, den wir haben. Die Großen müssen sich sammeln ähm, und neue Dinge starten, weiter starten, gerade jetzt.
1: Ja. Deswegen. Es wird weitergebaut. Das ist schon gut. Ja.
0: Deswegen müssen wir mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich ein paar Bausachen rausfinde für nächstes Mal. Äh, einfach weil, weil, weil spannend. Wenn wir schon die ganze Zeit immer sagen, dass weitergebaut wird, ne?
1: Ja, wieso? Wenn wir haben heute hier über Solana, die da seine eigene VM gebaut haben, sea level und über Ethereum, über Sovereign Rollups. Also ich glaube, wir erzählt schon genug auch. Ja, das aber, stimmt. Aber ja.
0: Ja. ja. ja, das stimmt. Deswegen, ansonsten sieht man ja auch viele Sachen, die passieren, wenn man einfach unseren Telegram-Channel joint, wo der, 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 der immer noch langsam, aber stetig wächst und wo einfach weiterhin gepostet wird, wenn spannende Sachen passieren und einfach viel zu lesen ist. Deswegen join our Telegram Channel.
1: Genau, da sind 526 Leute drin. Es wird viel diskutiert. Sehr spannend.
0: Er wird auch offensichtlich relevant, weil wir kriegen immer mehr Spam. Ja, wie oft
1: ich hoffe, ne? ich in letzter Zeit irgendeiner weggelöscht habe, der irgendwie immer so eine Aktiengruppe postet. So eine. Unglaublich. Ne? So, hier ist eine US-Aktiengruppe, die du sehen solltest.
0: Ja, genau. Nein, will ich nicht. Nee, will ich
1: nicht.
0: Ne? Deswegen, äh, Aber ich nehme das als Zeichen unserer Relevanz.
1: Ja. So. Alles klar. Und damit
0: bedanke ich mich bei meinen lieben Zuhörern hier, unseren lieben Zuhörern, wünsche euch eine wunderbare Zeit und wir sehen uns bald, hören uns bald wieder. Dankeschön, Sebastian.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.